0: El escritor Diego Valveda y el poeta L.A. 3 presentan Poéticamente Humanos.
1: En el capítulo final de Poéticamente Humanos presentamos Traigan Todas Mis Cabezas. Bienvenidos a este nuevo, eh, octavo capítulo ya de nuestro podcast Humanamente Poéticos. Un espacio para viajar literariamente y encontrarnos en este mundo creado y deseado por todos nosotros. Aquí, el amor, la paz y la justicia sí existen. Este mundo es la lectura y el saber. Como siempre recordamos nuestras eh, redes sociales, la más importante es YouTube Humanamente Poéticos. Y cierto, les dejo también eh, el Instagram arroba L3 Funk. Y en Spotify también nos encontramos como humanamente poéticos. Bueno, les dejo para hacer el saludo especial a nuestra invitada muy relevante, a Diego. ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. ¿Y tú, Luis, cómo estás? Yo me siento pero increíble hoy por la gran invitada y también eh, feliz por, porque hoy es el final de un viaje que comenzamos de ocho capítulos y hoy es, es el último. Así que eh, me encuentro satisfecho de haber llegado a la meta y, y, y quisiera comenzar con una cita uh -huh. que es de nuestra invitada. Algunos perdieron la capacidad del asombro y se ocultaron. Renunciaron a una herencia de libros antiguos. Una palabra bastaba. Esta es parte del texto poético Asombro de Marcela Albornoz quien es nuestra invitada Marcela Albornoz Dachelet que es poeta, editora, gestora cultural diseñadora gráfica de la Universidad de Chile ha editado más de 100 libros en la editorial de la Universidad de Talca como directora de su centro de extensión y de la editorial ganadora de importantes premios a nivel nacional como el primer puesto en el segundo concurso nacional de poesía Villa Alemana o el primer premio en el concurso de Poesía de la Casa de la Cultura Pablo Neruda en Cauquenes. Entre sus obras que han sido recogidas en diferentes antologías están Nueva Germinación, Poesía Talquina Actual, Póstigos de Puño y Letra, Memoria del Maule y Todos los Destinos. Sea muy bienvenida, señora Marcela Albornoz.
2: Muchas gracias a los dos, a Diego y a Luis, encantada de poder participar de Humanamente Poéticos. Muchísimas gracias por la invitación. Siento que conversar de la poesía eh, en este tiempo que estamos viviendo inimaginable, de pandemia que azota la humanidad, es eh, eh, muy bienvenido. Eh, estas letras, estas líneas y estos versos también. Esta conversación y este diálogo. Eh, Convocar a un diálogo, a, a trabajar también en la palabra y por la palabra y con la palabra eh, es muy bienvenido y se agradece.
1: Claro, genial. Igualmente, bienvenida Marcela. Eh, bueno, vamos a iniciar de, de lleno nuestra conversación. Eh, bueno, tal como eh, dijo Diego dentro de de esta breve reseña que hemos eh, mencionado eh, no solamente posees una faceta poética, sino que tienes eh, otra vía de desarrollo cultural eh, la cual es eh, a través de eh, este trabajo que tienes eh, bastante destacado con la Universidad de Talca eh, a través de la dirección de extensión cultural y artística de la misma, el cual tiene eh, comillas, voy a citar eh, la labor fundamental de materialización del profundo compromiso de la Universidad de Talca con el rescate de la identidad cultural regional la formación e incentivo a la creación artística y literaria A partir de lo anterior eh, nos gustaría saber cómo ha sido para ti eh, potenciar la cultura maulina y nacional a través de este trabajo que, que haces con la Universidad
2: Bien, eh, agradezco la pregunta la verdad es que es bastante eh significativo y relevante trabajar en el área cultural, algo que me ha motivado desde siempre. Y Yo llevo en la Universidad de Talca eh, 29 años. 29 años trabajando en la Universidad de Talca, primero en el área de, de diseño, luego en el área de diseño editorial y luego en la editorial, y finalmente en el año 2010, hace 10 años, asumí esta labor de dirección de extensión cultural. ...lo que nos ha permitido a nosotros como Universidad de Talca... ...ser un referente a nivel nacional en el tema cultural... ...la relevancia que se le da también al patrimonio... ...a la identidad, al maule, a la región y a la ciudad de Talca... ...pero por sobre todo también la descentralización cultural... ...que es vital para una universidad pública de regiones... ...como lo es la Universidad de Talca... ...para nosotros es vital también ese vínculo... Eh, a través de la extensión cultural, eh, con la comunidad, con las audiencias. Para nosotros, eh, el patrimonio cultural que posee la universidad es un patrimonio para todos. Es un patrimonio eh, que nosotros lo, lo hemos ido desarrollando. Es una, el patrimonio de la Universidad de Talca tiene varios ejes eh, fundamentales y que son la colección escultórica que se da en el Parque de las Esculturas, eh, la colección de artes visuales eh, y también eh, generar eh, este Museo Nacional de la Escultura y este vínculo con los artistas de la región y con los artistas de nuestro país. Se ha ido generando eh, a través de proyectos que son emblemáticos en la Universidad de Talca un poco para explicar desde dónde se va generando esta colección de arte visual que tiene eh, 2.000 obras de arte, 2.000 obras de, de, de arte que es una colección viva que va creciendo. Se fue generando a través de un proyecto, eh, Pinceladas del Maule, donde la Universidad de Talca comenzó a invitar a artistas de la región y artistas eh, nacionales eh, para pintar el mago. Eh, las costas del Maule, Iloca, Peyuwe, Curanipe, en fin, se hicieron eh, una gran cantidad de actividades culturales en torno a las pinceladas donde los, los artistas invitados donaban sus obras que eran el resultado de este encuentro con, con los artistas y, y se fue generando esta colección valiosísima que tiene la universidad que muchas de estas obras han sido donadas por artistas y otras se han ido adquiriendo eh, de acuerdo también a una curatoría eh, de la Universidad de Talca. En el caso de la, de la colección de esculturas, que es el parque de las esculturas, eh, se vio la necesidad a raíz del campus eh, Talca, donde se fue generando una, una gran cantidad de eh, nuevas carreras, de nuevas facultades, de ir generando también un espacio para los jóvenes, para los estudiantes, un espacio que, que hubiese también un diálogo eh, con el arte, con la cultura. Los estudiantes eh, de la universidad egresan con un currículum invisible, si se quiere uh -huh. señalar así, invisible, donde han internalizado también el arte y se va generando eh, este, este parque de las esculturas en el año 1995 con la escultura trueno uh -huh. eh, talca también se le, se le denomina del artista eh, Sergio Castillo y luego se va generando también eh, a través de postulaciones al fondar donde se fueron eh, adquiriendo también otras esculturas y hoy en día eh, tenemos un parque de escultura de 34 obras de gran formato. A raíz de que eh, la relevancia que se le fue dando al arte, al patrimonio artístico, eh, no solamente como un producto o un proceso de colección, sino que también de difusión y de extensión cultural. Muchos de los artistas, al ver... Eh, estas obras quisieron también estar en el Parque de las Esculturas y también quisieron en algunos casos donar, como fue eh, Lili Garáfuli Lili Garáfuli una mujer a, adelantada para su época, una escultora extraordinaria, vio en la universidad donde se fundaron confianzas con el rector Álvaro Rojas Marín eh, y se fundaron confianzas allí y ella vio que su que su taller, las obras que más amó en su vida, las obras que toda su vida la acompañaron en su taller, en su conjunto, ella quería que estuviesen en un solo lugar, que no se dispersara su legado. Y decidió donar sus, eh, sus esculturas, 67 esculturas de pequeño y mediano formato, a la Universidad de Talca, con el compromiso de hacer una sala especial para poder difundirla y que llegara a los estudiantes, a los colegios. Nosotros hacemos todo un trabajo, eh, estoy hablando de pre-pandemia, -pre donde se hacían visitas guiadas uh -huh. al año, 3.000 estudiantes de básica y de enseñanza media visitaban con... Eh, visitas guiadas, colegios de, no solamente de la región del Maule, sino que también a nivel nacional visitaban eh, nuestros espacios culturales donde se hacía una ruta cultural, centro de extensión, nueva galería de arte, parque de las esculturas, sala Lili Garáfoli. Hoy en día eh, todos nos hemos visto enfrentados a una pandemia que azota a la humanidad inimaginable, eh, y hemos tenido que hacer cambios significativos. Estamos frente a un nuevo paradigma y así como hoy en día nos estamos reuniendo los tres y hay un público que aprovecho de saludar eh, y, y maravilloso que nos estén escuchando o viendo eh, respecto de la, de la labor que nosotros hemos estado desarrollando. Felicito al programa también Humanamente Poéticos eh, por esta labor que, que desarrollan. Y frente a, esta, a este nuevo paradigma tuvimos que eh, realizar cambios significativos y estructurales gigantescos, es decir, desde lo presencial a lo digital. Todas nuestras actividades culturales eran presenciales, los conciertos, las exposiciones, las visitas eh, guiadas, las obras de teatro, todo era presencial y hoy en día todo es digital, ¿ya? Entonces hemos realizado conversatorios, estamos haciendo recorridos virtuales por nuestros espacios, con videos eh, para que las personas puedan conocer eh, la, la colección y el patrimonio artístico que no es, no es solamente de la universidad, es un patrimonio del país, de la región del Maule y que nos permite a nosotros difundirlo, cuidarlo, preservarlo, y hacerlo extensivo a las audiencias y a públicos que son fidelizados y que queremos también fidelizar, ¿ya? Eh, desde la editorial también tuvimos que hacer este cambio eh, sustantivo, es decir, todos nuestros libros eran con soporte físico, soporte papel, hicimos un cambio eh, estructural de trasladarlos a libros electrónicos y los ofrecimos, y los estamos ofreciendo, ofreciendo con descarga absolutamente gratuita, desde editorial.utalca.cl colecciones como eh, Mujeres en la Literatura, algunos de, de los libros de la colección del premio José Donoso, este premio histórico y emblemático que otorga la Universidad de Talca desde el año 2001, el próximo año cumple 20 años y que se fue eh, ampliando y desarrollando. Eh, además, libros de la colección académica para que nuestros estudiantes puedan estudiar por los libros de manera absolutamente gratuita y puedan descargarlos desde eh, editorial.utalca.cl. Generamos también un canal de YouTube, eh, Extensión Utalca, eh, ...para poder alojar allí... ...todos nuestros dispositivos culturales... ...como talleres para niños y niñas... Eh, ...recorridos virtuales... ...por las colecciones de arte... ...de la Universidad de Talca... ...y también fuimos generando... ...hay una colección de la cual... Eh, que, ...que es extraordinaria... ...y que es una colección de textiles del mundo... ...que fue donada a la Universidad de Talca... ...son 600 piezas eh, textiles... Eh, extraordinaria de un valor incalculable y que fueron donadas. Hicimos todo un trabajo eh, de hacer una exposición permanente en el subterráneo de, eh, de Nuga, que es la nueva galería de arte, eh, en la Casa Central, frente a la Plaza de Armas. Y hoy en día, como obviamente está cerrado, eh, estamos haciendo, eh, destacando, piezas textiles del mes con... Eh, una formación artística respecto de esta colección, de esta donación de textiles del mundo entonces hemos estado desarrollando en estos meses de teletrabajo con el equipo de extensión, con el equipo de la editorial una labor bastante relevante y bastante significativa ahora desde lo personal, o sea, de, eso es de, desde el tema laboral, pero que también toca lo personal, porque Exacto. mi labor es la literatura y la poesía, donde me he, he ido desarrollando eh, desde, la, desde la escritura eh, y también en este relato o en este guión que se va conformando, con la historia de lo que uno va realizando eh, porque uno no puede sacarse como el, el, el traje de, de la profesión o, o de lo que uno está realizando en cuanto a, a, una, a una labor eh, desde, la, desde lo poético, desde la palabra
0: claro, claro y eh, gran labor la está haciendo pero como usted bien dijo es algo muy intrínseco suyo, lo que tiene que ver con las letras, con la poesía, y quisiera yo hacer un vuelco un tanto hacia esa área, y quisiera eh, preguntarle, señora Marcela, eh, sobre algo que yo constantemente estoy cuestionándome, que es sobre el fenómeno de la inspiración, esta que nos promueve a hacer un texto de cualidades excelentes, y muchas veces esa fluidez y sentimiento que nos lleva a escribir grandes letras no está. Me encanta su frase en uno de sus poemas, donde dice «Llevaremos el lenguaje hasta las últimas consecuencias». Expresa muy bien lo que yo quiero. Y, por ejemplo, Jorge Edwards decía que se demoraba de entre 3 a 5 años sin escribir un buen texto. Carlos Franz comentó que le llegaba de, de 6 a 7 años y Gabriel García Márquez en sus obras maestras demoró en una 15, 17 y en otra hasta 31 años. Entonces la pregunta es, en realidad las preguntas son de, una, de la palabra de una mujer que es coordinadora cultural y que constantemente tiene estímulos y en consecuencia potenciales inspiraciones ¿Cuándo escribir se debe esperar la inspiración ¿Ha transmutado al texto algún estímulo de alguna exposición, ponencia u obra de arte? ¿Y qué hacer, según usted, cuando se desea hacer un buen texto, sin embargo, la visión de esa inspiración es un tanto difusa?
2: A ver, yo siempre he pensado que en la poesía, así como en la música, uno educa el oído, en la poesía uno tiene que ir, educando también y soltando la mano, uno tiene que okay. escribir, escribir escribir y escribir y muchas veces los poemas los textos pueden demorar años como tú bien señalabas de estos grandes autores que citabas eh, hay poemas que a lo mejor nunca van a estar totalmente terminados, hay poemas que eh, en algún momento uno dice ya, aquí está, esto es, pero eh, incluso hay segundas eh, ediciones o correcciones, o eh, en fin, pero uno siempre tiene que ir soltando la mano y leer, leer mucho. Eh, yo hace un tiempo atrás tenía un taller de poesía, tuve también un taller de poesía para alumnos de la Universidad de Talca hace algunos años atrás, eh, y leíamos, y leíamos respecto de grandes autores, de grandes poetas, eh, y y lo, lo importante era rescatar eh, esa, es, ese, ese destello que uno, uno se... Es como cuando uno tiene que trasladar esas imágenes poéticas o esas imágenes visuales en imágenes, imágenes poéticas. Claro. claro. ¿Cómo uno, a ver, en este sentimiento que va con una combinación del corazón y la razón porque es muy razonado también la poesía la poesía es tremendamente difícil de escribir y para algunos es tremendamente difícil de leer así es eh, pero en esa, en esa vastedad en, esa, en, en, en ese mundo extraordinario que, que estamos todos los días con tremendas imágenes hay que darle siempre una vuelta por ejemplo, la lluvia. Para algunos la lluvia puede ser, oh, qué lata, está lloviendo, eh, el paraguas no lo traje, no sé, en fin, me voy a mojar. Pero para el poeta, la lluvia es una imagen absoluta. Claro. Es como cuando, por ejemplo, eh, está septiembre y hay un volantín y se quedó atrapado en una rama de un árbol, uno no tiene que llorar por ese volantín destrozado, uno tiene que escribir en esa imagen que perpetúa ese volantín que quedó allí atrapado por las ramas. Entonces, revivirlo. Revivirlo en el poema.
1: Claro.
2: Revivirlo en el poema. Y la poesía es eso. Uh -huh. eh, yo siempre eh, Y, y a, los, a los Escritores jóvenes Y a los no tan jóvenes Si, a, si alguien me pide a mí una, Un consejo Primero eh, No se enseña a escribir Porque eso está dentro De uno Y uno tiene que cultivarlo No solamente soltando la mano Sino que leyendo sí. Y hay que leer cartas a un joven poeta de René María Rilke mm. hay que leer a Rilke hay que leer ese esas cartas a un joven poeta ese, ese libro por allí uno tiene que ir comenzando tiene que leer a los grandes eh, poetas eh, a Baudolet tiene que las flores del, del mal, del mal. Eh, tiene que eh, hojas de hierba de Walt Whitman tiene que ir leyendo, eh, hay una poeta extraordinaria, una poeta polaca, Wisława Szymborska, que es, pero, extraordinaria, bellísima, y tantas otras poetas que tenemos. Primero leer a la Gabriela Mistral, hay que leerla, hay que... Y ahí acercarnos también a los grandes poetas, Vicente Huidobro, Neruda, que pareciera que se lo escribió todo, <risa> pero siempre hay otras imágenes, siempre hay algo que uno puede decir y siempre hay algo que uno puede contar y uno puede narrar también en la poesía. Hay cosas a veces que... porque el poeta ve lo que otros no ven. Así es. Entonces, eh, en esas pequeñas imágenes de los que, que pueden pasar desapercibidos para otras personas que no tienen eh, esa raíz, que no tienen esa... esa mirada frente al mundo, porque el mundo también es poético. Lo que está pasando hoy en día con esta pandemia es para escribirla eh, de una manera pero brutal, porque esto es algo ancestral. O sea, estamos en este momento con, con una pandemia que era, eh, en, en esta época, en pleno siglo XXI, algo que era inimaginable vivirlo. Y lo estamos viviendo. Entonces, y esto hay que escribirlo, hay que hacerlo también propio.
1: Así es. Eh, bueno, a raíz... Eh, sí,
2: llego a todas tus preguntas, pero... <risa> no, sí,
0: sí, sí. De todas maneras.
1: Yeah. Bueno, eh, a raíz de lo mismo... Eh, quiero leer eh, Unos versos eh, Que también escribiste Que son muy eh, contingentes Con este tema de, de la palabra Y la vocación ¿Sí? Dice Soltar la mano en las palabras No son cinco los sentidos Cuando la piel puede ser una palabra Consecuencia Coherencia las manos fuera del rostro Y los dedos Capturen la instantánea de la imagen invisible en carte diem. Urga, lenguaje. Urga, la, la sílaba abecedaria del libro Todos los Destinos de 2007. A partir de estos versos y de un comentario que has insertado eh, en tu libro sobre el cuadro de Salvador Dalí, La Muchacha en la Ventana, eh, quiero consultarte eh, si para ti el escribir, es fruto del destino. Y por otro lado, ¿cómo logras captar esa sensibilidad humana en eh, nuestros cinco sentidos, cierto? Eh, Colarlos, por así decirlo, ¿cierto? Tratar de sintetizarlo a través de la palabra escrita.
2: Uh, eh, a ver, eh, es difícil expresarlo porque no sé si les pasa a ustedes, sobre todo a las personas que escribimos que nos expresamos más escribiendo que hablando de nosotros mismos.
1: Y Exacto, sí.
2: Explicar, y explicar el poema es como explicar eh, el amor. Eh, es tremendamente eh, difícil, pero cuando uno cuando uno escribe lo que uno pretende hay mucho de uno de, de esta a ver, de este torrente, de esta fuerza, de esta sangre que está dentro del poema que uno puede dejar la vida ahí, ya, la vida, los sueños, las penas, los miedos en, en, es también torcerle un poco en, en relación a todos los destinos eh, es también torcerle la mano al destino uh -huh. eh, si es que es factible, si es que es posible
1: Al menos se intenta Te puedo
2: contar, te puedo contar por ejemplo que, ese, ese, eh, que uno cuando escribe Está siempre pensando en la escritura Pensando en la palabra Pensando, mirando Quedándose con esas imágenes visuales Con el mundo, con la tierra, con las personas Con, con los mensajes que, te, que tú estás percibiendo Y fue un día que yo tuve que viajar a Santiago y tenía que volverme en bus, entonces en, en la línea del, del bus decía todos los destinos, entonces dije, todos los destinos, ese, entonces, y estaba elaborando este libro y yo dije bueno, ese es el título, todos los destinos en el fondo, voy hacia, voy hacia allá, voy hacia, hacia, el, hacia los caminos que en el fondo me estoy enfrentando, pero también a los caminos que me estoy haciendo, a los caminos que yo estoy construyendo. ¿Te fijas? Y uno puede encontrar un poema en algo tan, tan poco poético como estar en un terminal de buce, que es terrible además.
1: Claro, dentro del caos, esto es interesante, dentro del caos suele surgir también eh, lo bello.
2: Sí, Así es, es verdad. o sea, los mejores, a ver... Las mejores ideas, o quizás los mejores poemas, pueden estar ocurriendo cuando uno lava la, la losa, cuando uno lava los platos, sí, ¿cierto?
1: Ajá. Exacto.
2: Pero también, los mejores poemas es cuando uno está con el corazón roto, cuando uno está sufriendo, cuando uno no tiene, cuando no hay eh, un, una luz, y la luz es la palabra, la luz, la, la poesía, puede salvar puede salvar la poesía, la poesía ha salvado vidas, ha destruido otras también, sin duda, pero yo siento que la poesía es más una salvadora que, que, un, que algo que me pudiera ocasionar daño, o sea, siento que, que en la poesía uno puede encontrar también eh, instancias eh, extraordinarias, cuando uno escribe y termina un poema o, o piensa que lo ha terminado pero cuando uno lo termina y después lo lee le dice, sí, esto lo construí lo hice, lo, lo escribí lo construí, lo viví o bien uno puede escribir acerca de lo que le pasa a los otros
0: así es de hecho eso es lo, es lo que en su momento intenta en su discurso transmitir la antipoesía, es esa cotidianidad de, uh -huh. de las cosas y que a ese lo burdo hay algo muy profundo.
2: Sí, claro, o sea, eh, uno se encuentra en realidad en situaciones eh, que, que de alguna forma, tú, tú Diego al comenzar señalaste como una pregunta de, de, de desde dónde venía también la inspiración porque a veces uno está frente a la hoja en blanco o a la pantalla eh, en blanco y no hay de dónde, de dónde colgarse, ¿te fijas? Entonces ahí uno se tiene también que reinventar, reinventar. Eh, yo creo que siempre hay algo, siempre. Siempre hay algo. Siempre uno tiene que siempre. estar soltando, soltando, soltando... Eh, la mano, de repente uno puede escribir solamente un verso, una frase y estás ahí, estás ahí y te está guiñando un ojo, te está hablando en la oreja, te está diciendo estoy aquí, escríbeme, termíname, termina, termina el poema. Eh, y eso también es algo tremendamente motivado, o sea, que te da una motivación y un, y un estímulo y por sobre todo también una esperanza si sí, la poesía también es esperanza eh, yo siempre la he visto también como, como una luz eh, al final de algo como siempre como una esperanza uno siempre tiene que estar eh, eh, con la poesía eh, sufrir, llorarla eh, pero también amarla y quererla
0: siempre. de hecho yo no know, sé si o, o sea, sí lo sabía, lamentablemente soy muy, muy olvidadizo con los nombres, pero un poeta dice eh, que el poeta en tiempos de crisis lanza una salva al porvenir. De hecho, y yo lo veo así, como usted lo dice, mm. y además a veces la poesía en su, su etapa en su etimología en su raíz uh -huh. nos cuenta de un creacionismo de una síntesis de una producción constante de, eso es la poiesis la creación entonces a veces yo veo demasiado transversal la poesía y que está prácticamente en todo de hecho este mismo eh, programa es poesía es creación síntesis de algo, de cultura en este caso, hacer el ejercicio Exacto. de cultura.
2: Bueno, Diego, ahí eh, hay, hay un tema, un Vicente Huidobro que es el padre del, del creacionismo y que él señala en un verso, al final de, de, de un verso, el poeta es un pequeño dios y eso le valió una guerrilla, una guerra con otros poetas, y con personas que encontraban que cómo era posible que Vicente Huidobro se creyera un pequeño dios. Pero esa ese es el, la base del creacionismo. El pequeño dios que señalaba Huidobro era ese dios o ese pequeño dios que era posible de, de crear otros mundos. El non-serviam. Non-serviam. Exactamente. Sí, es eso. ¿Te fijas? Entonces, pues, esa es la... la si, Sí, lo importante es leer a nuestros grandes eh, poetas, eh, a nuestros antepasados. O sea, nosotros en Chile tenemos eh, para leer y aprender día a día, porque no se termina nunca. Ustedes son muy, muy jóvenes y están en un camino extraordinario para ir siempre aprendiendo. Yo todavía, a, a mi edad, eh, eh, estoy aprendiendo todos los días, todos los días estoy leyendo algo nuevo o todos los días estoy escribiendo y estoy también inmersa en una, en, 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 afortunadamente en un área que me, me, me fascina, que es extensión cultural y la, y la editorial y estoy nutriéndome y alimentándome y nutriéndome de las palabras, de las consecuencias, de de todo lo que significa también eh, la belleza del, del arte.
1: Eh, bueno, Marcela, yo creo que esta, esta gran eh, intervención eh, que acaba de ocurrir es el, da pie eh, ineludiblemente a, a explorar ese espacio de creación, a, a conocer estos pequeños universos que que nosotros eh, intentamos crear y es por ello que eh, nos gustaría dar paso a una instancia del programa en el cual eh, tú eh, inaugures, ¿cierto?, eh, leyendo algunos de tus textos que, que nos quieras dar a conocer y luego también nosotros eh, en, un, en un ánimo, ¿cierto?, de, de dar a conocer lo que hemos creado también pasar a leer eh, uno de nuestros textos. Pero obviamente nos gustaría que tú eh, dieras inicio a este momento de creación y de vocación.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, feliz de poder leer algo de lo mío. Voy a leer un poema que se llama Traigan todas mis cabezas.
1: ¿Y Marcela? Disculpa sí. que te interrumpa eh, Antes de, o, o después, como gustes Me gustaría que dijeras eh, ¿Por qué eh, eliges ese poema? Dado que yo te he escuchado en varias intervenciones Y me he dado cuenta que es uno de tus textos favoritos Sí eh, Entonces, ahí de, decido tú sí, antes o después Pero es, eh, bueno, me atrae mucho Y me gustaría saber por qué Tú eh, recurres a él eh, constantemente
2: a ver, es un poema, lo voy a decir un poquito antes. Sí. Es un poema que lo escribí hace mucho tiempo y me inspira mucho. Porque son todas las, que, las cabezas que, que tengo. Y que tengo muchas Todas esas cabezas necesito que alguien, que yo misma, me traiga estas cabezas y que, y que esas, todas esas múltiples cabezas Centren también, centren se se cabeza también. Entonces, por eso eh, me gusta y lo leo. Eh, voy a leer ese y después voy a leer otro que me gustó mucho, que, que hacía tiempo que no, no me encontraba con él, porque hay poemas que lo escribí hace muchos años y que uno vuelve a, a, vuelve a ellos, porque son. 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 Bueno. Son parte de uno. Es la historia nuestra también. Sí. Traigan todas mis cabezas. La que dejé olvidada en la ventana del tren. La apoyada en mi mano de dolor. La destrenzada. La loca que se partió en dos. La llena de voces. La llena de una sola voz es la que más me importa. La doble de dos cabezas la mitológica que vio con un solo ojo, la alegre que bailó encima de la mesa, la irreverente que tuvo piedad, la sumergida en el agua de tu río, la volada por el viento del sur, la poética que besó al poeta anónimo, la sacrosanta bestia que inventó el fuego, la aislada de miedo de hace dos inviernos, la triste chagua en la tumba de mi padre, la hacedora de puentes levadizos. La bienaventurada de hace 20 años. La salvadora, libre de pecado, no la encontrarás. La transparente que no se pudo tocar. La que hibernó cuando te convertiste en oso. La sorprendida de verte. La tibi suave cuando ama. La aguada y temblorosa después de haber amado. ¡Wow! <risa> y hay un poema... Y me encontré con él, me reencontré con él, hace, hoy día, eh, que a, tuve la, la, la suerte de poder visitar, eh, o sea, se le entregó el premio José Donoso a Antonio Lodo Antunes, un poema de Portugal, un poeta de Portugal, eh, que vive en, en Lisboa. Entonces yo tuve que ir a Lisboa eh, porque había que entregarle el premio, y Lisboa, eh, sus calles, sus veredas, están llenas, son, son, son pequeñas eh, baldositas, pequeñas eh, baldosas que son blancas, blancas y negras, eh, y que en el, eh, si es un día o un, una época de verano eh, el sol se refleja en esas baldosas entonces hay muchas baldosas que se van desprendiendo lo voy a explicar el poema <risa> hay muchas baldosas que se van desprendiendo y mucha gente las hace a un lado para que después las puedan reponer porque son antiguas son de calles eh, de de o sea, es, y es una labor, hay alguien que construyó esas baldosas, hay alguien, un maestro que recortó esas baldositas y otros que fueron pegándolas en todas las calles. Entonces, cuando estuve allá, yo dije, eh, me traje una baldosita, me traje una baldosa así, chiquitita, que la tengo en mi escritorio y dice así, Baldosa de una calle de Lisboa. En la víspera crece del silencio una palabra y se hacen más tristes las cosas inmóviles en su silencio de piedra. Ignoran que la vida la recobramos en ellas. Y las pequeñas cosas sin palabras nos hablan en silencio. Una pequeña baldosa de la Rúa de Saudade, ya no sostendrá el camino de los transeúntes de la bella Lisboa. A cambio, su blanquecina piedra trae el sol de los sueños de los que caminaron en ella. Tal vez alguien tropezó enseguecido por aquella luz inmensa de la ciudad de Sol. ¿Pudo alguien retirarla con el pie para que otros no cayeran? Y hubo quien la apartó del camino para que otro alguien la volviera a su lugar. Hubiese sido difícil partir sin ella. Traer esta pequeña baldosa de Lisboa es una forma de volver a vivir esos días y revivir un café sentada en la mesa de Fernando Pessoa. El conjuro de un recuerdo es una forma de no torcer del brazo al destino y admirar en mi escritorio todo el mundo que cabe en esta piedra de una calle de Lisboa wow, me interesa este poema
0: sí, exacto.
2: me conmueve me conmueve este poema porque eh, me traje esa piedrecita entonces eh, que es esta baldosa y que en el fondo también es el recuerdo de que yo estuve allí, caminé allí y también lo que significa que eh, esta pequeña piedra que no, que te transmite más que las palabras, sí. o sea, es el hecho, es el concepto, no sé Exacto. si me explico, pero sí. es el concepto de que lo que no te habla, o sea, el silencio puede más que una palabra, Ajá. cuando sí. uno hace un silencio también, puede más que una palabra en el fondo, y cuando uno tiene que hacer un silencio en el poema... En el, en el poema también tiene que hacer un silencio para que continúe también el relato también tiene que tener mucho aire, mucho espacio para respirarlo para poder sentirlo para poder tocar el poema así es
0: um, wow, es increíble el poema, de hecho es muy um, atrayente, es prácticamente una un conjuro, como usted decía, y uno entiende y a la vez comparte mucho la idea del recuerdo. Sí, es, es, es genial. Yo también quisiera, en esta seguidilla de lecturas, que, que, que a la vez es muy emocionante, porque a la vez así partimos nuestro primer capítulo de, del podcast, es prácticamente una conmemoración a ese, a ese formato, y yo quisiera eh, seguir con un texto también lo voy a explicar un poquito antes eh, que tiene que ver y me cuelgo y me tomo de la frase que, que hablábamos sobre eh, cuando hay textos sin terminar de hecho a este texto a esta poesía no le tengo título se lo he cambiado, no me convence está sin terminar sin embargo hay una estrofa que queda ahí siempre inalterada y que me encanta y que tiene que ver con un juego sobre um, Homo sapiens nosotros sabemos que Homo significa humano u hombre y, eh, pero también Homo eh, significa igual en la homografía entonces, y sapiens es pensador entonces podría haber por ahí una lectura de Homo sapiens como pensadores iguales siendo que todos pensamos diferente. Entonces comienzo yo hablando sobre que evolucionamos a heterosapiens, a pensadores diferentes. Y también juego con esta emoción o sentimiento y del egocentrismo a veces, de nuestras ideas. Entonces nosotros a veces pensamos que nosotros estamos lo correcto, que poseemos la verdad, y no es así y posteriormente terminó hablando eh, sobre el amén esa, esa, esa palabra eh, religiosa eh, que, eh, que mucha gente profesa sin embargo el humano en múltiples ocasiones se encuentra con que está predicando algo, está diciendo algo sin embargo la práctica es un tanto distinta viéndolo desde el punto de vista transversal de lo humano entonces voy a proceder a leer esa estrofa eh, de mi texto que la tengo aquí lógicamente está sin título pero dice así evolucionamos a heterosapiens pensadores diferentes que se niegan a al punto de vista diferente. Mentes lamentables que lamentablemente son esclavos de las apariencias. Cómo deseo que un amén se despoje de su tilde y entre coronado e imperativo la semántica del verbo amar, amén. Muy bien. Esa, esa es, la, es la estrofa que siempre queda inalterada de este texto. Eh, que está sin título y yo creo que aún está ahí en ese va y ven del fin y del proceso Aún no se termina de escribir Pero sí. que comenzó
1: en el 2017
2: Notable, muy bien Muy bien, Diego
1: Luis eh, Es interesante este proceso Que, bueno, de hecho La, la academia ha decidido estudiarlo Y eh, Se aborda desde la perspectiva Genética, en el sentido de que eh, Hay una eh, Historia de la escritura Y e incluso se postula de que un texto eh, Solo tiene la potenciali potencialidad de serlo Y no lo es Dado que uno nunca lo termina Entonces, eh, donde el, el poema eh, Nunca, cierto, acaba eh, Puede ser poema Pero está en proceso Es eh, interesante eh, esa, esa noción Bueno, sí. estoy, a todos nos ha pasado Que tenemos ahí algún texto Que queremos, cierto, volver a trabajar Y recorrimos él constantemente eh, alusivo a aquello eh, Yo he visto eh, Y coincidiendo con lo que se ha conversado acá Respecto a esta tragedia Que estamos viviendo como es la pandemia eh, eh, He visto La posibilidad de, de Reflexionar Y y no solamente de, de esta um, situación tan natural en la que nos encontramos, sino también de, eh, de otros temas eh, que uno eh, vive cotidianamente, y la introspección ha sido algo muy eh, interesante. Y respecto a eso, eh, bueno, tengo un texto que en realidad no sé si estará terminado o no, pero al menos yo puedo decir que hoy sí, <ríe> pero quién sabe en un tiempo venidero, eh, y se llama Nueva Normalidad. Nueva normalidad Nueva mayoría O me siguen o voy sola Nuevo trato Tratémonos como siempre Pero que no se den cuenta Dijo musitando la vieja política Nueva constitución ¿Para qué? Si está tan buena Nueva normalidad Nuevo estilo de vida Ir al parque con los niños Pero con mascarilla Ir al mall a vitrinear Fumarse algo por ahí y orinar mientras los niños juegan más allá. Nueva normalidad. Nueva pandemia y nuevos contagios. Nuevos recuperados. Se incluyen resucitados. China nos ha donado respiradores mecánicos. Es un secreto. Nuevas marchas. Sobrevivir. Nueva normalidad. Salga a tomarse un café, pero a dos metros de distancia. Los contagiados aumentan Proporcionalmente a los recuperados De vuelta al trabajo se ha dicho El regreso a clases Será progresivo 20 alumnos por sala Clases al aire libre en invierno Para evitar más contagios Nueva normalidad Nuevo lo presente Nuevo lo viejo Nuevo lo nuevo ¿Cae de nuevo viejo? Nada, siempre habrá que luchar
0: Buenísimo buenísimo de Muy hecho bien, eso wey. de hecho eso de nueva normalidad eh, siempre se ha estado tratando eh, como retórica cierto eso de la nueva normalidad Ay. y claro precisamente es la retórica tiene una relación intrínseca con lo poético y tú Luis lo pudiste transmutar al texto y yo creo genial
1: excelente bueno, Sí. La política es muy retórica, ¿no? Eh, claro. Esto que, eh, uno, nos, no, no sé, pero a veces nos hacen evocar eh, realidades más que vivirlas. Pero bueno, eso ya es como para otro capítulo de, de otro podcast, quizás. <risa> sí. Sí. Y Marcela, nos gustaría que tú, por favor, eh, terminaras esta intervención y también ya dar cierre a, a nuestro capítulo eh, si nos da el honor de leer un último texto para cerrar esta hermosa velada que hemos tenido.
2: Ya. Eh, bueno, nosotros en la, en la... Se ve al revés, ¿sí? No,
1: claro, pues, no, se ve bien, se ve bien,
2: no, sí, no, se lee. Bien. Del ya, Maule. Eh, este libro, Poetas del Maule, lo publicamos, eh, es una edición, eh, una antología poética de Poetas del Maule, que lo hicimos con... Matías Rafide y Nain Nómez por la editorial de la Universidad de Talca y aquí hay un, un poema que, que es bien duro, ¿ah? ¿eh? pero es a raíz de algo que me dijeron y que era una poeta burguesa uh -huh. Y me dolió mucho <risa> entonces era escribí, burguesa? ¿Ah? ¿Que era burguesa burguesa?
1: Exacto
2: Claro, porque me ha costado mucho lo que yo soy Y todavía estoy construyéndome en cuanto a la literatura y a la poesía Entonces eh, me dolió por la poesía Entonces lo, lo escribí y esto lo escribí así con toda la... Con todo lo que significa La burguesa a boca de jarro me dijo Eres una poeta burguesa Una reverenda poeta burguesa Habría firmado Parra Wikipedia señala El término burguesía Se comenzó a utilizar en la edad media Para nombrar el conjunto de comerciantes Que acumulaban riquezas Provenientes de sus negocios Si mi riqueza es la palabra Ese es mi negocio bueno. No he vendido ni unos ni uno solo de mis libros, los he regalado todos. Reverenda poeta burguesa, a mucha honra, he trabajado escribiendo con el corazón en la boca, con el miedo a mis espaldas, esquivando los cuchillos de los mercaderes. Así las cosas, no respondo por ellos. Pero la cancha está rayada y el cuchillo está enterrado a medio filo, y aprendo a vivir con ese tajo abierto. Así son algunos poetas, entierran cuchillos de palabra, de obra y omisión. Los que me nombran y desnombran, se sonríen y bajan la cabeza y atraviesan la vereda para no ver a la poeta burguesa que ellos han creado. Yo soy otra, lo saben. Lo sabe él. ¿Quién más que él, el que me levanta en vilo de madrugada para escribirlo? Aquí estoy, con el cuchillo enterrado, pero viva. Gracias a que aún no me cuelgo De la viga que crece en el ojo ajeno <risa> ¡Qué brutal!
1: Eso es un manifiesto, Marcela Es un manifiesto
2: Hoy lo escribí con toda la... Pero bueno, para no terminar con eso así tan, tan duro Voy a, a terminar con un poema que, que en una época yo escribía también de poesía erótica y voy a hacerle mención a, ese, a esa poesía que es un, un capítulo de, de mi vida donde escribí mucha poesía erótica y, un, y se lo dedico a todas las mujeres y a los hombres también sin respiro está oscuro apenas hay una tenue luz en mis muslos y ya no tengo el oído Nuestras sombras se mojan con la lluvia de mis piernas. Adivinando en la oscuridad, la lengua pide redención y apura el silencio y, o el grito. No hay respiro. Por un instante muero en blanco, en paisaje, en lluvia, en celo, en cielo. Los huesos vuelven a su lugar y la piel se florece de tanta humedad. Un silencio de aguas, un beso de luz para tanta oscuridad.
0: Wow.
2: De otra, de, sí. de otra época también, pero un poco leí de todo, de, de, de varias eh, épocas, instancias, de varias claro, épocas. Momentos, sí. Así que feliz de haber compartido con ustedes, Diego, eh, Luis, los felicito por esta instancia. Eh, entiendo que este es el último capítulo de, de este ciclo, pero eh, si tienen intención de continuar con un nuevo ciclo, feliz de poder acompañarlos cuando eh, encantado de, que, de poder compartir con ustedes también de la literatura. Se hace, se hace breve, se hace corto el tiempo. Se hace muy breve. Eh, y, de, y de hablar de poesía, que bien nos hace hablar de la poesía.